0: podcast sobre insetos.
1: do Bug Bites, estamos aqui para mais um episódio desse podcast super entomológico. É, vocês sabem que eu gosto bastante de controle biológico, trabalho com controle biológico voltado aí à agricultura, mas hoje a gente vai trazer essa parte biológica de uma forma diferente. Né? Eu estou aqui no Laboratório de Entomologia Médica da Universidade Estadual de Londrina, UEL, com alguns professores e uma aluna de mestrado, que já vão ser apresentados. Mas antes de continuar o nosso episódio, eu gostaria de agradecer a todos os padrinhos que nos ajudam aí com os patrocínios mensais a levar mais informação para todos os nossos ouvintes. E para você que tem interesse em apadrinhar aí o nosso podcast, na legenda, na descrição do episódio tem o site onde vocês podem encontrar aí todas as informações, tá certo? Então é, vamos começar, eu estou aqui com o professor doutor João Zeque, a professora doutora Renata da Rosa, o professor doutor Lourival Vila boas. E a mestranda Karina Rossi, do Laboratório de Entomologia Médica. Tudo bem com vocês? Tudo certo. bem,
2: certo. Então
1: tá bem, bom. Legal. Muito obrigada por, por aceitarem participar desse episódio. tá? É, eu acho que o ouvinte vai gostar bastante. E a gente vai difundir né, essa, essa questão entomológica da parte médica, que é bastante importante. Então eu gostaria de pedir que vocês se apresentassem rapidamente, né? falassem aí é, o que fazem, como é que entraram na entomologia de repente. É interessante interessante para o nosso ouvinte.
0: Então, boa noite, meu nome é Renata da Rosa, eu sou bióloga, formada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, lá no campo de Cascavel. Fiz meu mestrado em Genética e Biologia Molecular aqui pela UEL e meu doutorado em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Estadual de Maringá. O meu caminho na entomologia é uma paixão, digamos assim. Na minha graduação, na verdade, eu trabalhei com peixes,
2: nossa, né? e <risos> Mudou aí bastante. eu
0: continuei na área dos peixes, na pesquisa, né? Porque um orientador vai indicando outro orientador. Uhum. Mas quando eu me tornei docente e que eu tinha que levar a minha linha de pesquisa, eu fiz a opção de trabalhar pelos insetos, Legal. que era o que eu gostei assim a minha graduação inteira. Então, foi só na
1: docência, então. Foi só na docência
0: e aí eu comecei faz 12 anos que eu trabalho com insetos e estou muito feliz
1: trabalhando com entomologia molecular. Legal, muito obrigada. Vamos lá,
2: Karina, estudante. Oi, boa noite, meu nome é Karina Rossi. É, eu sou bióloga licenciada aqui pela Universidade Estadual de Londrina. É, estou terminando o curso de bacharel também em biologia este ano e também já comecei o mestrado em ciências biológicas. Estou na área da entomologia médica desde o final de 2016, e tô até agora, então, porque foi uma área que eu me interessei
3: bastante,
2: que eu acho que é muito importante.
1: Legal, obrigada, Karina.
3: Bom, então, é um prazer conversar com você. Eu sou o Laurival desculpa de Las Boas. Falei é, errado o nome, acontece, é, é né, gente? Acontece, né? É estranho eu brinco que eu não pude escolher. É estranho, mas eu não pude escolher. Mas, enfim, eu sou, sou biólogo né? é, e trabalhei desde o início da graduação. Na área, na verdade, não porque é de mas de controle biológico. Eu fui apresentado a esse micro que é o bacilos trigênese, que a gente vai falar, né? no começo da minha graduação, eu posso dizer que eu me encantei por ele, que é um controlador biológico, e desde então eu trabalho com ele. Né? É tudo é minha graduação... Pós-graduação Mesmo que algum tempo eu é, saia um pouquinho Mas sempre quem, A gente quem trabalha com controle biológico Nunca Não faz, abandona
1: Exatamente Nunca
3: abandona Exatamente é, Então e hoje nosso, o, o chefe do nosso projeto É trabalhar controle biológico de insetos né? Mas eu sou geneticista Biólogo Trabalho com genética de micro eu é. é, Trabalhei muito trabalho com genômica e informática né? E nós formamos essa equipe multidisciplinar Para controle biológico Legal Obrigada.
4: Legal é, João Zeck, boa noite, né? É muito legal a gente estar aqui para poder bater esse papo e falar um pouquinho do trabalho aqui que é relevante para a sociedade. Em questão do controle biológico, né? Porque hoje o que a gente tem de ferramentas para controlar mosquito são situações assim mais químicas, né? E com metodologias que realmente não tem aquela eficácia. E os estudos que a gente tem realizado com esse grupo aqui Tem mostrado, né?, uma boa atuação em todos os anos de monitoramento do vetor, do vírus, né? E o controle biológico quando precisa né? Então me apresentando, eu também sou biólogo né? Formado aqui pela UEL, licenciatura bacharelado, em ciências biológicas Fiz meu doutorado em agronomia uhum. né mesmo trabalhando com mosquito. Não foi abandonada a questão é do mosquito. Claro. Então, desde a minha graduação, é uma paixão a questão do mosquito. Uma pessoa olha e fala, cara, é especialista em mosquito. E, realmente, a gente adora trabalhar com mosquito, porque mosquito, acho que é um desafio. Principalmente o Aedes aegypti, o culex aquele mosquito que perturba o nosso sono à noite, uhum. né? E os anofelinos. Passei um, um, um tempo na Amazônia, né? Foi uma, um conhecimento muito bom de agregar, né? Como pesquisador na Amazônia dois anos. E anofelino é uma coisa também que é um desafio muito grande para o Espírito Norte do país. Então, a a partir desse momento que a gente está aqui no Universidade de São Paulo de Londrina, nós começamos aqui a formar esse grupo interdisciplinar. Biólogos, geneticistas, tem microbiologistas, tem químico, tem entomólogos e com isso a gente começou a agregar cada um do que tem de know-how, trabalhar com isso ao longo do tempo, para que pudesse chegar aí no que a gente tem hoje de monitoramento e controle de, de mosquitos.
1: Legal, muito obrigada. Então, pessoal, vocês estão vendo que a gente tem pessoas de várias áreas, né? Com histórias diferentes mas que estão trabalhando com o mesmo objetivo e em prol da sociedade, né? Isso que é, que é bem bacana. Então, a nossa conversa aqui, é, antes de começar a gravação, a gente estava comentando que existem três é, diferentes ramos, vamos dizer assim, da pesquisa, né? Começa desde o monitoramento do vetor, monitoramento do aqui. vírus e depois o controle em si. Então, é, talvez se a gente pudesse começar rapidamente a lembrar aí o ouvinte como é que, que o vetor que se desenvolve, qual que é o ciclo do músculo. Mosquito, Professor, talvez, João, pudesse Isso, falar um pouquinho é, pra gente. Hoje,
4: nós temos o Aedes aegypti como desafio em todo o verão, principalmente no Brasil inteiro. Uhum. Né? É um mosquito que está distribuído no país todo. É um mosquito que, no inverno, antigamente, ele tinha uma redução, uma baixa populacional muito relevante... Hoje a gente já não tem isso tanto É um mosquito que agregou vários patógenos ao longo do tempo né, Como chikungunya, zika Agora tem essa possibilidade do maiar Então é um vetor que é totalmente domiciliado Situações antrópicas que o homem criou para ele como criadores uhum. É um mosquito que vive hoje junto com a gente no domicílio E ao mesmo tempo é um mosquito que é difícil de você fazer Principalmente um bom monitoramento e um bom controle dele E as ferramentas que se tem hoje a nível federal no Brasil Para se monitorar o mosquito para controle elas não têm se mostrado assim tão eficaz Sim. Né? E, e existe uma série de discussões nos órgãos governamentais Por conta disso também que A pesquisa ela tem mostrado que, na verdade, o Lira Que faz a cada quase três meses é, em busca do criador Em busca do tipo de recipiente que tem lá o mosquito Do criador, que é gerado por humano Grande parte deles, uhum, né? Poucos são naturais Ele não tem, assim, aquela eficácia de dizer Onde é que está o mosquito, muitas vezes que né? Que e com a infestação Então o grupo aqui, nessa questão de monitoramento do vetor uhum. é, Desenvolveu armadilhas a Armadilha, na literatura hoje, é o que é mais eficaz Ele é muito sensível para detectar o vetor E a armadilha que a gente desenvolveu aqui Era uma armadilha que, além dela coletar os ovos No mosquito, ela também captura o adulto em torno aí de 53% de captura da fêmea que entra na armadilha para colocar os ovos, ela é capturada. Legal. Então, com isso, essa armadilha, a gente consegue é, georreferenciar ela num determinado local, uhum. e, e aquele local que ela tá georreferenciada, semanalmente a gente coleta os ovos daquela armadilha, dentro da armadilha vai um atrativo que pode ser a base de capim, água fenada, tem que ter uma coisa fermentada que atrai a fêmea, um levedo né, de cerveja, e também vai o bioinseticida, que é produzido pela universidade dentro da armadilha, porque se é a eclodir algum ovo ali e ter larvas, ela vai morrer ela vai morrer Então Sim. uma segurança. Para né? não
1: se tornar mais se um, se tornar um, um, criador, um criador. Porque
4: pode ser um criador, a armadilha, se uhum. ela não for monitorada adequadamente. Tá. Por isso que ela tem que sempre ter uma fiscalização de um órgão competente para isso.
1: Legal. Essa armadilha é, já vi na literatura alguma coisa, aquelas ovitrampas? Ovitrampas. É, essa, é... É essa aí.
4: É. Tá. Só que essa é ovitrampa adaptada que ela também coleta o adulto. E assim, de baixo custo para uhum. atender a população. Georreferenciada. Então quando você tem os índice de infestação, a gente determina se ela está positiva, se tem ovos ou não. Certo. E a densidade dos ovos, a quantidade que tem ali. Uhum. E com isso a gente consegue determinar se naquele local está verdinho, que está satisfatório, que sempre vai ter o um mosquito um ou outro, nunca vai deixar de existir. Ou se está amarelo em alerta ou vermelho que Já seria tá no estágio... É, estágio complicado. Uhum. Aí a gente mapeia 200 metros em torno daquela armadilha e faz uma vistoria por menor usando um checklist, uhum. que o grupo também ah, desenvolveu tá. um Mas
1: essas atividades são feitas por vocês? Como é, como é que o órgão público?
4: É, nós temos aqui na universidade, dentro da universidade isso é implantado. Né? Uhum. A universidade tem 120 armadilhas dessa, que todo mês a gente lança relatórios. Então a gente monitora aqui dentro da universidade o vetor. Uhum. E toma ações quando precisa, né, baseado na infestação da armadilha que é bem sensível.
5: Certo.
4: É, e por que dentro da universidade isso é importância? Porque aqui a gente recebe alunos do Brasil inteiro. E você pega uma volta de um retorno de férias, por exemplo, e vem pessoas lá do Mato Grosso, de Goiás e pode estar tá carregando vírus que não tem aqui ainda, uhum. um tipo diferente de, de vírus. Então, a, a importância é de ter aqui uma baixa infestação dentro da universidade. Certo. Fora isso, a gente atende empresas aí fora, né? tem a Copel a companhia para a Energia elétrica, tem alguns condomínios na cidade, que é um projeto de prestação de serviço à sociedade a baixo custo. Certo. Então, a gente faz esse procedimento nesses locais. Monitorando mosquito para eles.
1: Legal. Hoje não está disponível para a população. Se eu quiser comprar uma armadilha, eu consigo? Como é que funciona?
4: Consegue assim. Colocar uma armadilha dessa numa casa isolada não vai resolver muita coisa. Uhum. Só vai dizer assim: olha, eu tenho mosquito. Tá. E eu vou poder cuidar ali 200, 300 metros do, do local onde está me detectando. Uhum. Um condomínio já é diferente, porque a gente espalha a cada 250 metros uma armadilha. Consegue
1: organizar melhor. A gente melhor consegue,
4: isso. No, no raio de um condomínio maior, organizar ali uma baixa infestação dela daquele condomínio. Certo. Né, ou mesmo uma empresa é mais armadilha ela tem essa possibilidade da gente fazer uma eficácia na detecção do vetor para tomar ação de eliminar os criadouros dele uhum. e se eu não puder eliminar esse criadouro dele de repente eu tenho um criadouro que é um, um local que acumula água que eu não posso eliminar porque é uma coisa estrutural aí a gente entra com o inseticida para controle
1: legal né? bom e aí então temos o vetor e temos o vírus certo é quais são é, esses eu não sei exatamente qual a nomenclatura os, os diferentes sorotipos?
4: Sorotipos de, de vírus, né? de dengue é. 1 a 4, de né? zika, e outros, febre amarela. É.
1: Teve mais um que, que o professor o falou? Maiaro, o Maiaro. é o é mais aqui. recente.
4: É, o Maiaro ele é endêmico da região amazônica, mas o pessoal do Rio de Janeiro tem detectado ele junto com o sorotipo 2 de DNA, ah, né? Sim. E é uma possibilidade aí agora que o sorotipo 2, ele faz tempo que não circula, então as pessoas não têm imunidade, gerações uhum. de, né, não têm imunidade. E que ele possa causar muitos problemas aí é, nesse verão que vem agora, né? Tá. E o Maiaro ainda é uma incógnita, porque uhum. ele pode estar circulando junto nesse processo.
1: E sobre esse monitoramento aí dos vírus, como é que... Com
0: relação ao mosquito ainda, né? Uhum. Além do, do monitoramento com as armadilhas que o senhor João faz, nós, do no nosso laboratório, nós fazemos um monitoramento genético deles, dos mosquitos. Então, o objetivo nosso é avaliar como que esses mosquitos estão geneticamente estruturados, como que eles estão distribuídos pela cidade. Então, nós re realizamos um trabalho recentemente onde nós coletamos em todas as regiões da cidade, em UBSs, então a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, né, Municipal de Saúde, nos auxiliou uhum. nisso, onde nós elegemos as UBSs das regiões onde mais tinham casos de dengue. E aí nós coletamos, né, através das armadilhas... Uhum os ovos, né, e analisamos a genética desses mosquitos. E aí nós conseguimos ver que as populações de mosquitos aqui do município formam populações bem isoladas. Então, normalmente, as, os mosquitos da região norte, eles não se cruzam com os os mosquitos da região oh, é que Sul, Interessante. A não ser que eles hum. sejam levados, né, uhum. através
1: de veículos. Aí sim. Isso interfere alguma coisa no, e, no controle? Sim, no controle.
0: sim. Por quê? Por que é importante estudar essa estruturação genética? Porque conjuntamente nós também realizamos a análise de duas mutações nesses mosquitos que são mutações em proteínas de membrana, em receptores, né? em canais, na verdade, canais de, de sódio de voltagem dependente, onde nós vimos que essas duas mutações estão acontecendo com uma frequência muito alta aqui no município de Londrina. E elas acontecem em frequências diferentes nas diferentes regiões da cidade. Então, tem regiões da cidade que tem muitos mosquitos com essas mutações. O que, que acontece quando o mosquito tem essa mutação? Ela ela é chamada de no-down. Uma resistência no-down, porque o mosquito que não tem a mutação, quando você aplica o um inseticida da classe dos piretroides, ele recebe esse inseticida, o inseticida age nessa proteína, nesse canal, uhum. e leva a uma hiperpolarização e o mosquito morre. Sério? O mosquito que tem essa resistência, o inseticida age nele, mas ele consegue remover esse inseticida e hum. ele desmaia e volta. É. Volta. Então você oh, acha que você matou ele com espiretroide e na verdade não, não. Fez efeito, só desmaiou. só desmaiou, depois de um tempo ele volta. Uhum. Isso é importantíssimo porque a gente sabe que nessas regiões que os mosquitos são mais concentrados e que tem uma alta frequência dessas mutações... Esse tipo de controle por inseticida piretroide não funciona mais. E é, é
1: esse inseticida, o fumacê que a gente vê, não, é o piretroide? Não, não. Porque... Esse, esse é um, um
0: tipo de organofosforado fosforado. O piretroide é aquele de fácil acesso da população. Os que que caras compra comprar no os compradores, uhum. os repelentes de parede.
1: Então, esse tipo de inseticida, não ele não, não vai matar o mosquito. Que é, e a gente acha que a gente está protegido Exatamente, dentro de casa, né? compra é... um raio de da vida e é. acha que tá tudo certo. E não é assim. Então, por exemplo, nessas regiões da
0: cidade, não adianta mais eu usar uhum. esse inseticida sintético. Quem é que tem que entrar nesse caso? As outras formas de controle, que seriam as armadilhas e o inseticida biológico. biológico. Legal. Ah, então, Muito interessante. Mostro, essa integração,
1: esse tipo de monitoramento. Sim, isso, é, isso é mostra a importância da integração justamente, isso. né? Exatamente. Então não adianta eu saber o que é. controla, mas Exatamente. se tem essa mutação. E isso é um, um tipo de alteração que a gente tem que monitorar com frequência Sim. porque os mosquitos
0: se reproduzem as frequências genéticas mudam, mudam. então você tem que estar tá
1: sempre avaliando como que está a estrutura genética legal mosquitos Muito interessante, trabalho bem bacana E aí entrando então para o controle em si, né? Talvez Karina, o que, que você eu faz favor. aí você está fazendo sua, sua dissertação é,
2: Eu também faço investigação viral, no caso, nas mesmas unidades básicas de saúde pela professora Renata. É, coleta ovos, né? para levantar índices de infestação nesses locais. E também coleta mosquitos, mas não com a armadilha de adulto, né? Uhum. A gente coleta, no caso, com equipamento que é como se fosse um aspirador mesmo para coletar o mosquito vivo. E aí a gente faz investigação viral nesses mosquitos. Uhum que pode até ser útil também para depois implementar o monitoramento né, e o controle, porque daí a gente pode direcionar esse controle para os locais onde a gente encontrou maior infestação. Certo.
1: Né? E uma pergunta que talvez o ouvinte deva deve estar se perguntando. é, Geralmente, as pessoas que trabalham com vetores correm o risco de, de ser contaminado. Sim, né? Então, de que tipo certeza. de proteção que vocês utilizam para evitar... Ah, não tem muito o que fazer. né? Aí,
2: com blusa de manga. De manga comprida, comprida passar um repelente. É, passar um repelente. Uhum. Repelente também não, não é não, tão. Não, muito não funciona essa. muito, é. É fácil. Entendi. Mas
1: é, a gente fica vulnerável. É, é a paixão. Pela é. entomologia e vai. e sangue, dá o sangue. A gente literalmente. A gente né? população Legal, legal.
4: E, e esse grupo ele tem lá em Curitiba, né? Na UFPR FPR, junto com o professor Mário, que é o coordenador geral do grupo que a gente mantém aqui, que uhum. tem o financiamento do CNPq, CAPES, né? Uhum. E Ministério da Saúde e também MCTIC, né? Que é comunicação também. É, o desenvolvimento do repelente. Né? O professor Francisco ele tem um repelente que dura 10 horas experimental e é um produto natural que não é nenhum desses que estão no mercado. Que estão no mercado. Né? Uhum. Como o como caridina, não é nada disso. É um produto natural 10 horas. Que legal. Então, acho que a importância do fomento em pesquisa. Ah, isso era um ponto ela, que a gente tinha que tocar ela, ela é importante porque, a partir do momento que você tem equipamentos para poder fazer procedimento, você consegue avançar e colocar produtos a baixo custo no mercado que uhum. até a população.
1: Muito bom. Bug Bites.
0: Fala, galera do Bug Bites, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Caio. Eu tô aqui no aeroporto agora. Tá tudo muito corrido para todo mundo aí do Bug Bites, mas eu tive que parar esse episódio no meio para contar para vocês que a gente tá trazendo umas novidades super legais para vocês aí no fim do ano. Para agora no fim do ano, se você quiser presentear o teu amigo, a tua amiga, seu namorado, namorada, aquele colega do laboratório, professora, professor, seu orientador, sua orientadora, fiquem de olho aí nas nossas redes sociais que logo ao longo dessa semaninha aí a gente vai divulgar. A gente vai ter camiseta, vai ter cartão, adesivo e muitos outros itens diferentes para você presentear quem você gosta e até para você dar aquele seu presentinho para você mesmo agora no fim do ano, beleza? Vou deixar vocês de volta aí com esse episódio. Valeu, abraço!
1: E vamos agora então para o controle biológico em si, né? É, o professor já comentou do, do BT, a gente já falou até em algum episódio sobre o BT, ele é bastante utilizado na agricultura também, né? O Bacillus turingenses. E como é que é então essa relação do, do fungo, da bactéria, é desculpa, exatamente. com o controle do vetor?
3: Bom, primeiro eu acho que cabe destacar. A
4: que história, que, né, do BT.
3: né? Não, mas... não ia chegar aí, mas eu acho que no Paraná, no mesmo no Brasil, não é muito comum um projeto completo como esse. Como uhum. é né, que você percebeu que faz desde a estruturação genética das populações de Es na cidade, né? Que é o nosso universo de análise. Sim. Até a presença viral. É, passando pelo monitoramento e terminando com uma solução.
1: Que é é o a gente vê muitas pesquisas é, picadas, né? então é, alguém cuida é, de uma parte é. ou então. Exato. De fato essa, então, essa integração essa foi bem uma legal. iniciativa
3: importante porque justamente conseguimos reunir toda essa expertise. Hoje uhum. no Paraná nós temos essa expertise, não é comum no Brasil. É? É, esse aqui é um dos grupos mais antigos da área. Legal. É, e que o João começou a comentar. Segunda geração, né? Nós somos ah, a, segunda segunda geração, geração do... a terceira geração. Já está começando a da terceira, da terceira, que é, legal. É, esse, na verdade, é um projeto antigo tem 30 anos, né? Na UEL é né? Uhum. É, E começou com a professora Olivia e o professor José Lopes atrás, que foram meus orientadores, e o orientador do, do João. E nós começamos esse projeto ainda com o um aluno. É, então hoje nós vemos ele num ponto mais importante dele né? então isso é uma coisa bastante interessante e importante, a gente conseguiu fazer uma pesquisa básica que todos nós nos dedicamos, uhum. mas fazer isso terminar em algo realmente pronto para ser aplicado
1: muitos criticam né? a pesquisa básica né? mas a gente Nossa. sabe que se não começar por ela, a gente não, não. consegue trazer uma não solução de fato é
3: um, né? é um argumento fácil de fazer né? mas não existe nada sem base uhum. né? então isso é, aqui é um exemplo Clássico, isso que se construiu. Poderia ter sido mais rápido, sim, mas a gente faz o que dá com o que tem. Com o que
1: tem. Né?
3: Mas <risos> perfeito. Então, a ideia do controle biológico é antiga aqui nesse grupo, uhum. né, que eu vinha comentando. Nós trabalhamos com bacilos turingenses aqui. Como você bem disse, bacilos turingenses é mais conhecido até como para controle de pragas de agricultura. Certo. É mais conhecido, não é por acaso, porque é onde tem mais dinheiro, certo? Sim. Vetores de doença é. Esse é um, é um assunto do SUS. Uhum. Né? É um assunto do SUS, um assunto de governo, então é, é um pouquinho diferente. Um pouco né? é mais lento, talvez. Exato. É. É. Exato. Mas essa bactéria, todos devem, quem da área já deve ter ouvido Sim. falar. Se é puder, um só
1: comentar simples. rapidamente como é que ela age, professor. Sim, Às perfeito. vezes tem algum Sim. ouvinte perfeito.
3: aí que tá. Perfeito. Essa, de fato, é o controle biológico, talvez um dos mais antigos. Uhum. Acho que há 70 anos ele é usado com esse objetivo de controle biológico. É, e ele, como produto comercial, tem há a, a década, a décadas, ele é, é usado como controle biológico. Sim,
1: só abrindo um parênteses, hum. até porque na agricultura a gente fala muito das plantas BT, que é né, da Exatamente, mesma bactéria, sim. e aí as pessoas acham que as plantas BT são super inovadoras e trouxeram algo novo. Tem todo um processo envolvido, é, mas exato. a bactéria né, de onde é retirado o gene já é usada hum. há muito tempo.
3: Exatamente. Isso é, inclusive isso é importante, a gente já coloca nesse momento que é algo que tem segurança que já foi experimentado, uhum. reconhecido e é usado há muito, muito Há
1: muito tempo, tempo né? então
3: seguramente esse é o mecanismo de controle biológico se não mais, que eu não conheço todos né? Uhum. É, mas um seguramente dois. um dos mais seguros que tem para todos né? a gente pode discutir isso é, no segundo momento fica
1: para um próximo episódio isso. do Bug Bites vamos voltar de aqui de tá? forma,
3: o <risos> bacilos de é um bacilos, né? Uhum. É, a nós trabalhamos aqui com a variedade israelense ele tem muitas variedades, os sorotipos como a gente costuma dizer, uhum. é dessa variedade justamente vem uma das características mais importantes que é a especificidade. É, o Bacillus turgidens, variedade israelenses ele age sobre insetos títas, é, larvas uhum. de insetos. Certo. Ele não ataca os insetos, não age sobre insetos adultos. Uhum. é que a gente vai entender por que? Como uhum. age? A, a característica do BT, que a gente chama de BT carinhosamente de BT, é, que ele, quando ele produz um esporo, uma das coisas mais intrigantes e mais, que já se discute ao longo de toda a história quando ele vai esporular, que é o um mecanismo natural da, dos bacilos, ele produz um cristal, né? é um cristal, uma proteína cristalizada. Você tem muito grande, você vê ao microscópio óptico, uhum. mas você é uma estrutura enorme, né? Que dá para se ver muito bem, é como mais vezes maior que o próprio esporo. A gente até brinca que ele, a gente não compreende por que essa bactéria produz um cristal deste tamanho, no momento mais difícil da vida dela, que é quando ela produz o esporo, que é onde ela faz uma, uma atitude de sobrevivência. Uhum. Né? É, então a gente discute do ponto de vista ecológico. Qual é o objetivo? O
1: objetivo. Né?
3: E o objetivo a gente entende, inclusive, que é justamente para que ele vá agir sobre um certo que comeu expor uhum. mais um cristal, e aí ele vai agir, vai matar aquele inseto e vai criar um ambiente para que ela possa se, se desenvolver. desenvolver é a teoria Sim. que a gente acredita que a gente estuda há muito tempo no nosso laboratório junto com a professora Gislande, que faz parte desse projeto que não pode estar aqui é né, uhum. importante que a gente diga ah, e, e essa é, isso é uma espécie de coevolução né? isso do controle biológico dá uma ferramenta a mais que você evita entre outras coisas, o desenvolvimento de resistência o é, BT produz essa, essa proteína cristal Que nós chamamos de proteína CRI Proteína CRI que dá forma de um cristal cristalizado uma cristalização natural uhum. né, Que é um dos raros exemplos também Para quem entende de microbiologia quando a bactéria esporula ao lado solta libera um cristal. Quando esse cristal é usado para alimentação ou come junto com outras coisas uma larva suscetível. Esse cristal vai entrar no, no sistema digestivo e o primeiro passo que acontece já vou explicar aqui como acontece que a gente vai compreender o mecanismo de ação e a importância desse DMT. De ele dissolve num pH ideal. Esse pH ideal que está relacionado com aquela espécie ou com aquele grupo ou com aquele filho. Por exemplo, o nosso pH do nosso intestino, nosso estômago é diferente, é ácido, ele não dissolve se a gente come com a proteína cristal do jeito que ela vem, ela vai
1: por isso a, a segurança, né? Começa não sei.
3: aí uhum. uma vez que você dissolve, todo aquele cristal rico em proteínas, ele é quebrado por ação de proteases também específicas, que nós, por exemplo outros animais não, tem. não temos e que é muito relacionado com a espécie ao qual é suscetível que é alfa. Quando você tem essa clivagem, você faz o que a gente chama de a proteína, a toxina ativa. Então você vê que é um segundo passo. Essa toxina ativa, ela vai entrar, então, vai seguir no trato digestivo da larva e ela vai encontrar receptores de membrana específicos também. Ele vai interagir e ela vai formar de maneira simplista, né? uhum. é, vai formar um buraco, vai formar um pólo. Esse pólo começa a extravasar o conteúdo celular no intestino, você criva tudo.
5: Uhum.
3: E você tem dois resultados, duas é, consequências aí. Uma, a larva imediatamente para de comer. Com praga de lavoura, é interessante que você e ela vê já a larva, ela e... já cessa o dano.
5: Uhum.
3: É, é, ela para de se alimentar. E ela trava completamente, ela paralisa. Uhum. É, no caso do Ed, ela já vai morrer por afogamento. Em questão de minutos, ela
1: vai estar ah, morrendo.
3: Ah, que interessante. Ela não, consegue subir, ela não consegue subir. Qualquer coisa, você me corrija, eu um especialista. Enfim, ela abre esse extravasamento, uh -huh. e ao mesmo tempo, esse extravasamento abre uma porta para a entrada do esporte Então, a bactéria entra, e se ela não morre pela ação física uh -huh. é, do buraco do extravasamento, ela vai morrer por inanição, porque ela não consegue mais alimentar, comer. ela para. Se ela não morrer por inanição, ela vai morrer por sepsemia. Né? Então, é muito. É muito, muito eficiente. Legal. É muito eficiente. E
1: muito específico também. Altamente
3: né? específico. Nós, por exemplo, nós, outros animais, os mamíferos nós não temos essas enzimas. Uhum. Faz a ativa a, enz, a, a toxina. Nós não temos esses receptores então ou ela passa direto pelo uhum. trato intestinal come
1: a folha que está lá e cristal. no caso do mosquito como é que ele vai se ou alimentar ele tem o
3: hábito de filtração filtro, né? ele está se alimentando tudo está ali circulação por isso aí vem uhum. é, a gente muda de patamar para que a gente é, que eu falo com uns os meus alunos, vamos encontrar a solução biológica. Uhum. Depois, a solução tecnológica, Aí, alguém encontra. É? Então, é, você precisa fazer comer. É, então, daí você tem que ter uma formulação adequada para que esteja disponível para aquela, no caso específico de. De eles, ela é um filtrador como outras, né? Uhum. São filtradoras e ela é muito eficiente, é uma sensibilidade impressionante. É, no nível de diluição, não me lembro mais, é enorme, um pouquinho que já, tem, já, é, suficiente já é suficiente para pra... Então, assim, ela, essa, essa estratégia, essa alta especificidade, tem como consequência você produzir produtos, ter produtos. Tenham um, uma gama De alvos muito bem definidas Do ponto de vista da saúde pública Isso é super importante Mas do ponto de vista ecológico Também é Eu super bem. importante uhum. E nós temos, nem sei dizer mais quantos Mas centenas de espécies De subespécies de, de bacilos trugenses Cada uma com um grupo Específico de alvos então, é uma ferramenta fundamental. As plantas transgênicas, o que ela faz? Ela pega esse gene, coloca na planta a planta para se expressar. Por que, que nós temos um problema com a planta transgênica? eu Acho que é interessante se diga também. Porque normalmente você tem uma ou duas proteínas expressas uhum. na planta, porque o BT tem várias proteínas. Se o um inseto desenvolve resistência para uma, ela tem mais quatro. Tem a
1: outra que vai fazer o efeito. A outra não, mais quatro. Mais
3: quatro. Você tem cinco, sete às vezes. Legal. Então nós não temos nenhum caso de resistência descrito de proteína pura sim, isolada, uhum. mas de resistência a bactérias nós não temos nenhum caso Então é uma ferramenta fenomenal, fantástica, fantástica. muito pouco utilizada, uhum. é, a nosso ver no um Brasil e mundo é a mais utilizada tem 30% de controle biológico feito no Brasil a base de BT uhum. até mais que isso mas é, é pouco utilizada mas é, nós vemos agora um movimento mundial de utilização do controle biológico Sim. porque porque existe uma, uma onda né de recusar uh, os produtos químicos de recusa de uma produção mais né, ecologicamente mais interessante uhum. né, e mais saudável por exemplo, o BT é recomendado para a cultura orgânica. Sim. Né? E você, então, o que a gente vê hoje é uma onda mundial que está resgatando mais ainda os produtos à base de vacina virgem. E aí, e é onde nós vamos nós estamos chegando. E que aqui, inclusive temos...
1: vieram antes dos químicos, né? Então, os biológicos, a
3: gente biológico é biológico é desde né? sempre, né? Sempre foi.
1: Então, agora a gente está resgatando e toda aqui, essa questão.
3: Nós produzimos o bacilos, o BTI, uma cepa nossa, uhum. né? produzimos o BTI, é, esse BTI, então, é, depois ele é concentrado, ele é seco né? e é enviado para Curitiba, onde lá na Federal do Paraná é feita a formulação do o João pode explicar para nós. Uhum. Uh, Mas um dos segredos do sucesso deste projeto é justamente essa parceria com a Federal. Com a Federal. Paraná, sobretudo, a questão tecnológica, uhum. de você chegar a um produto que já está pronto. Que vai ser
1: aplicado ali. Está pronto, é isso. vai ser aplicado. Legal. Né? Até nesse sentido da formulação, eu vi que tem, tem duas formulações, né? O produto Isso. é um, um comprimido é. e o pó.
4: Como o professor Lorival colocou, eu acho que é importante essa questão é disponibilização de tecnologias né? para a sociedade uhum. e deixar aí à disposição. O que o grupo agora pretende, né, a é partir desses dados, que a gente tem mais um ano de projeto para desenvolver, todo, finalizar todo o processo, uhum. é que nós temos vários produtos tecnológicos aí que estão disponíveis à sociedade. Então tem armadilha, tem todo um protocolo de monitoramento de vírus, de vetor, uhum. tem todo um monitoramento de questão de genética, de populações de mosquito, tudo isso são ferramentas que colocam pra gente, é, ferramentas, né, que a gente possa entender onde está esse vetor, de que maneira que ele está, como é que está a composição genética dele, como é que se ele está tolerante, resistente ao inseticida, e ao mesmo tempo um produto, né, o BTI como o professor Lourival colocou uhum. que é, serve para o controle porque a gente tem que pensar que o controle deve ser feito ou na fase de ovo do mosquito ou na fase de imaturo, larva a hora que ele chegar em pulpa já perdeu o controle já perdeu. Né, e a população tem aquela situação meio equivocada, quando passa o carro da fumaça na rua, que está lá com o malachon, né? que eles estão tocando agora o malathion também porque tem aí pelo menos uma taxa boa de resistência, de resistência. Então já é um produto que não dá para ser usado uhum. E se você pegar a questão da biologia Do mosquito né? mosquito Como a gente falou no início da entrevista Ele está dentro de casa Ele é o nosso íntimo né? no lar E aí o, quando passa o fumacê É porque você já tem mosquito adulto Em densidade elevada na cidade Ao mesmo tempo esse mosquito já está carregando vírus Muitas vezes e para o pegar o um mosquito, ele tem que cair uma, algumas gotinhas em cima desse mosquito. Sim. Não é? É, Só que, que os horários que contado. se passam e tudo mais não, não converge para a questão de encontrar esse mosquito. O então fecha a janela. Quando, é, o, é né, geralmente, pessoa, eu me lembro quando é? eu era
1: criança, eu sou do interior de São Paulo. Começava o vinho e fechava Primeiro, tudo. O comportamento é... do cidadão é esse,
4: né? Porque ele fala veneno, é, vai me fazer mal. Vai fazer mal. Mas ao mesmo tempo ele acha que a prefeitura está trabalhando e, na verdade, já deveria de ter feito todo um processo Anterior atrás e pra que não, não foi deixar feito, chegar a chegar, chegar aos adultos. E o que o cidadão pode fazer é assim, um checklist, um bom checklist, né? Uhum. Então, esse grupo também desenvolveu um checklist, agora esse checklist está num aplicativo. Né? Ah, que legal. Então de,
1: depois, de repente, de um te a, a gente deixa na descrição do episódio. Uma matéria. Né?
4: Checklist, esse aplicativo foi lançado ontem, né? Que tem um outro grupo que é da informática, ah, o pessoal. Super do design, recente, que legal. Né? Então, assim, nós temos ferramentas para monitoramento e o controle é o BT o carro-chefe. Uhum. E o BT foi desenvolvido em duas fórmulas é O que, que seria a formulação? É dar estabilidade aos cristais proteicos que o professor colocou e manter ele em tempo de prateleira e que ele consiga ficar ali um ano e né, que eu possa usar ele com a validade de um ano pelo menos ou mais. Uhum. E, e o comprimidinho que a gente tem tem uma estratégia assim, respeitando a biologia do mosquito. Um EDS ele está lá no criador, esse criador, se ele for um criador pequeno ou uma cisterna, cisterna muitas vezes é um problema, né, porque se a pessoa está usando lá uma situação de coletar água para usar, mas ao mesmo tempo vira um criador grande. Se não tomasse providência. Então, uma cisterna de 500 mil litros. É, a larva, ela tá ali no sombreado, subindo, descendo. E aí, um comprimidinho. Quando eu não consigo remover aquela água, fazer o um tratamento, posso botar uma bombinha de cloro ali também. Mas, o BTI, você joga um comprimido, um comprimido desse é, trata mil litros d'água. A primeira parte dele, a gente pensou assim, tipo um, um efervescente.
5: Uhum. Então,
4: ele, em Mas contato com a água, libera aí. rapidamente uma, é, uma substância efervescente junto com os cristais. Uhum. A larva come aquilo ali, filtra, né? E até 24 horas ela morre. E, é e dura quanto comprimido. tempo esse... a persistência que a gente tem observado em campo de 6 a 8 semanas certo. Né? então excelente persistência uhum. é, e ao mesmo tempo depois o que sobra daquele comprimido ele vai liberando aos poucos porque as larvas que tiverem ali novamente são de mosquitos de primeiro instar que são muito mais sensíveis então por isso a gente consegue okay. uma persistência de 6 a 8 semanas legal. e aí tem o pozinho e o pozinho ele é um pouquinho diferente respeitando a biologia de outros mosquitos principalmente pro culex que o coulix é aquele mosquito que perturba o nosso sono à noite, né? Ele aqui, para nós, no sul do país, não tem muitos problemas, mas a filariose, por exemplo, em Recife, uhum. ele é problemático. Os canais de mangue que tem ali... E, lógico, o coulix tem sido aí... Alvo de investigação com relação com zika, com outros vírus, que ele pode também estar tá relacionado com isso. Mas são é umas coisas que precisam ele de maior investigação. Então, o coulix, como ele está presente à noite, é, é mais fácil até de você fazer um controle de coulix, porque ele se procria em grandes lagos, com muita matéria orgânica, né? é, lagos de tratamento de efluentes. E esse pozinho, quando espalhado nessa água, ele fica na superfície. Uhum. E liberando ali esse cristal. Então, também de seis a oito semanas, a gente consegue manter essa persistência e a gente só não fez o teste ainda para os anofelinos lá na Amazônia, porque tem toda uma logística que envolve, né? Uhum. Financeiro e tudo mais. Bem. Mas se ele funcionar bem para o que tem esse hábito de descer, subir, o anofelino ele fica mais na superfície. E esse então, produto vai, na superfície Ele, ele bem seria também. muito então, eficaz aí para o controle de anofelino. Então você e, percebeu a solução tecnológica.
1: Sim, sem dúvida. É. E sem só dúvida,
4: fazer
3: sim. um comentário que. Pessoa falou que você joga no um poço de água potável. Né, que comentou. Esse é o um produto, eu acho que o único produto recomendado pela organização mundial da saúde uhum. que pode ser usado em água potável. Ótimo. Entendeu?
4: Então, é, super segura. Isso. Nós preconizamos assim, né? Que primeira situação, monitoramento. Se eu não conseguir nada, eu vou entrar com controle, controle biológico, né? Uhum. E principalmente para locais, assim, porque a gente sabe que tem locais que o pessoal acumula água para usar para consumo. Dúvida, não tem é, como. Tem situações no país. Uhum. Então, tem casos. Que realmente você precisa de um controle biológico ali. Uma coisa
1: segura para a população usar ah, é exato.
4: Mas a gente preconiza assim: primeiro fazer todas as ferramentas de monitoramento. Se caso não der para fazer nada, remover, aí usa o controle biológico. Poder. E é. controlar a larva, porque quando estiver o adulto, você é. perdeu praticamente o controle da situação. É. É. E aí você tem um problema de saúde pública, né? É. Que a gente vê é. aí, que, que até uhum. prefeito em cidades aí do interior de São Paulo e tudo mais, a gente sabe que saiu do mandato porque é infestação de mosquito. Não
1: consegue... Você
4: Não. tem lá, vamos dizer assim, vamos pegar uma cidade com uma população de Londrina e 600 mil habitantes, imagina num postinho de saúde no UBS, chegando 50, 70 Nossa. pessoas com sintomas de dengue e de repente o cara precisa ali, né, o paciente, é. de soro. Aí você não tem leito uhum, pra todo tem. mundo, você tem. tem um caos. É, um caos. E de repente é um você tem um vírus aí é. dois, mais agressivo, complicado.
1: Sim, faz, é, faz pouco que, tempo que teve,
0: um né? É. O que a, a população em geral e as autoridades têm que também entender é que prevenir essas ferramentas que nós desenvolvemos aqui, esses monitoramentos o custo delas é infinitamente mais baixo do que tratar de um -tratar, doente. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, todo esse caos, risco de morte, tudo que se gasta em saúde pode ser prevenido, pode ser economizado, utilizando essas ferramentas que são desenvolvidas na universidade. Então, universidade pública, universidade de qualidade. E que você bem. tem pesquisadores de qualidade desenvolvendo esse produto para a população. Pra população. Não é, é
1: população. E é mais Fica uma, uma
3: ferramenta. Não, nega, uma. não nega o, não. o, o, o controle ou o procedimento especializado que, é, que é importante. É importante, é. Né? Mas é parte de todo o mesmo é pacote,
1: pacote,
4: pacote, né? Bye -bye essas ferramentas elas poderiam ser adicionais ou até, uhum. no caso, substituir, né? mas não vem ao caso. é Porque o que a Prefeitura tem, por exemplo, é o LIRE e os procedimentos que o Governo Federal manda de dar, que estão precarizados. Sim. que a gente vê que não está sendo eficaz. É, o que a gente gostaria de colocar aqui, deixar bem claro, é a importância de se fomentar é, pesquisas. Esse tipo de um pesquisa, sem dúvida. E o Paraná hoje, né, como o professor Val colocou, nós a temos está um está grupo está aqui está íntegro. Está. Um, um grupo que assim, conseguiu a nível De Brasil até, é, juntar Profissionais uhum. de diversas áreas Com o um know do que vem desenvolvendo Há anos, né, o Binseticida tem 30 anos É a segunda geração de pesquisadores E colocar agora produtos disponíveis À sociedade, e aí o que que a gente vê A importância de se financiar a pesquisa Porque sem o financiamento é, de pesquisa Você não consegue ter um equipamento para liofilizar, por exemplo, o um produto Que eu consiga formular, uhum. sem um financiamento Eu não consigo ter um fermentador Que vai me dar uma estabilidade, uma fermentação bacteriana então, na verdade, é, quando a gente pega isso, vamos dizer no contexto da Universidade Pública, a importância dela para a sociedade. Uhum. Se um projeto desse está formando pelo menos 25 alunos ou mais, uhum. se Sim, juntar exatamente. com a Federal do Paraná. Aí nós temos mestrados, temos doutorandos, iniciação temos iniciação científica. Agora, pensa esse pessoal que está se formando numa área que é totalmente sensível, que é de saúde pública. Um vetor. É importante por país. É um investimento né? importantíssimo. E pensa agora no pesquisador que está aqui atuando, quanto de equipamento, quanto de material e quanto de valor agregado ele trouxe para a universidade. Outros a projetos vai... vão... E que poderão ser É, abordados.
1: exatamente. São coisas Nossa. que não são daqui, não. né? São da instituição e podem ser utilizadas por, em outros projetos. Nós,
3: nós temos outros projetos também. Uhum. E todos eles vão caminhando. Uhum. E uma consequência disso, inclusive, que esse, esse trabalho está é, desenvolvido por controle de vetor.
5: Uhum. Né?
3: Mas já está, na, como se diz, na ponta da agulha, agora, trabalhar para desenvolver de controle de praga agrícola que é de uma importância fundamental. Essa era uma, nosso uma pergunta que eu ia
1: fazer. Tem expectativa aí alguma coisa de né, utilização em outras áreas?
3: Nós temos as, as linhagens, uhum. né? Nós entre outros projetos nós isolamos, nós buscamos linhagens, fazemos um isolamento e prospecção certo. de novas linhagens que é uma das linhas das linhagens de bacia de frigidez, que é uma das linhas mais importantes que ainda se economiza que uhum. é uma busca de novos Novos isolados. Nós temos um programa quase que permanente disso. Legal. É, então, já estamos acordados uhum. né, que vamos dar a solução, porque a nossa vida não resume isso aqui, né? Tem um monte de coisa Muitas fazer. Muitas
1: outras coisas. Assim que isso
3: aqui ganhar a solução, mas já tá na ponta da agulha. Que bom. Investir em controle, controle de... biológico
1: pragas como agrícolas. Ava,
3: tem como alvo pragas agrícolas.
1: Legal, então... Tá, tá
3: tudo no jeito. Já
1: temos, ó, mais dois episódios pra voltar Ai, aqui. Com <risos> certeza, tem muita história. <risos> pra e Nossa, o que é, que é legal
0: com a praga agrícola Sim. também, não só com Edson, é que a gente tem o mesmo know-how, né? Isso. Então, a gente tem quem trabalha com genética, quem uhum. trabalha com controle, então a gente tem um grupo muito bom pra estudar entomologia. A estrutura tá estabelecida. É, é só você,
3: Tatiana. Porque lá nós músicas. também estudamos
1: é as pragas do laboratório. Uhum. Não, o da dengue, oh, legal. Né? legal. Muito bom. Certo, já. É. Eu, eu tive uma aula aqui, então, de, <risos> de controle, enfim. Muito interessante. É, muito eu fico muito feliz de ver. Eu fiz o um mestrado, o é, um doutorado aqui na UEL e fiz o um mestrado lá na Federal. Então é, é gratificante ver Mariana todo Bar,
3: Conhece o professor Mário Conheço,
1: conheço o professor Mário. Muito de de legal. Desse é. projeto do
3: CNPQ. Muito aqui, legal. Eu sou... Eu sou... Ótimo, eu
1: fico feliz em, em ver tudo isso sendo desenvolvido e tendo aplicação realmente, né? Algo importantíssimo para a população. É, espero que eu, talvez chegue em outros locais, né? Vocês comentaram bastante sobre esse desenvolvimento aqui em Londrina, mas de repente aí, né, expandir. É. É, o Paraná.
4: O, está acontecendo hoje, hoje, hoje o Paraná ele poderia ser um exemplo do monitoramento e controle de vetor. Né? Sim, Basta muito assim. apenas. Nós temos tudo experimental. Funciona. Então de... testado. Nós precisamos de um apoio, porque daqui para frente não é mais nossa parte. Sim. Essa transferência de tecnologia e aplicação junto à sociedade, você precisa de um apoio governamental ou ao mesmo tempo de empresas que revertam é roids para a universidade para que a gente alimente a Então, é o nosso,
1: nosso apelo, nosso recado é. para possíveis
2: <risos> ouvintes que queiram, parceiras. né, parceiros, é, quer ressaltar também a importância da manutenção das bolsas de pesquisa, Sim. né? Pra gente isso. continuar
3: sustentando essas
2: pesquisas. É isso que é quem toca. Se que faz a pesquisa
3: <risos> só usando. É isso é que você falou é condição de uso, nós estamos agora num processo de registro disso né? uhum. mas a gente, nós estamos chegando no limite das nossas capacidades mesmo nós não nascemos para isso uhum. precisa agora que as, como a gente fala, diz, fazer o um upscale, é fazer a isso, mudança mudar de
1: patamar, de
3: patamar. É, então essa mensagem é importante a gente Está buscando que seja via governo ou seja. Público
1: ou via privada.
3: Privado, não tem uhum. problema. O que nós queremos ver é esse produto pronto. Para ser usado, já em utilização. Então, isso fica realmente aqui o apelo. Legal. Está pronto para parceria. <risos> e para desenvolver novas. Ótimo. Vou deixar os aberto. contatos
1: na descrição, os e-mails de visores, e aí, né, Aham. eventualmente.
4: E só tecnologias então. a baixo custo por causa dessa população. Ah, é né? que é importante, e, né? Não adianta
1: desenvolver algo extremamente eficiente, é. de alto custo, difícil é. né, aquisição. Legal, acho que tem todas as características. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo tempo disponibilizado aí para o podcast, mais uma vez dizer a importância desse assunto né, para os nossos ouvintes, os ouvintes também que quiserem te virar alguma dúvida, mandar alguma sugestão, fazer algum comentário sobre o episódio. Tenho certeza que os professores estão disponíveis estamos, 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 estamos aqui. aqui. Se
3: quiser trabalhar junto, venha.
1: Isso, né? De, de repente alguém está nessa linha de pesquisa, sim. né fazer um intercâmbio aí. A gente é, assim, adora lidar os
3: alunos. Pode vir, azul, os alunos, professores, professor, parcerias então... em pesquisa, é o que então, precisa. Estão todos,
1: convidados, todos então.
3: convidados. Você também.
1: Obrigada. <risos> Bom, então, muito obrigada. É, acho que esse episódio ficou bem bacana a gente vai encerrando por aqui, então ouvintes espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa é só mandar aí um recadinho pra gente nas redes sociais, e-mail e até a próxima semana professores, obrigada, Karina também, é, espero voltar aqui mais vezes pra ver como é que andou isso aí, de repente falar dos novos parceiros e outras pesquisas muito
4: obrigado, não você não muito obrigado. obrigada,
1: obrigada.